0: Глава 12 Надпись на бронзовой табличке гласила «Американская корпорация по производству холодильников». Грехому пришлось минут пять уламывать несговорчивого секретаря, пока тот наконец согласился допустить его к дубовой двери, на которой золотыми буквами сияло имя директора. На двери значилось «Турлоу». Обладатель всей фамилии напоминал живую мумию. Похоже, что этот Турлоу весь высох, ведя постоянную погоню за прибылью. Ничем не смогу вам помочь, заявил Турлоу после того, как Грехом объяснил цель своего прихода. Голос его шелестел, как древний папирус. Мы не смогли бы предоставить фургон-рефрижератор даже за изибарскому султану, предложил он нам за него столько драгоценностей, сколько весит машина. С начала войны наш завод выполняет только правительственные заказы, за это время мы не продали ни одни единого холодильника. Это ничего не значит, возразил Грехов, не вдаваясь в дискуссию. Рефрижератор мне нужен для университета, там его разберут по винтику. Дайте мне список ваших местных клиентов. Вот уж дудки, костлявой рукой турлоу потер желтоватую плешь. Когда-нибудь ситуация изменится, придет и мой час. Каким же идиотом я буду выглядеть, если список моих клиентов попадет к конкурентам? Вы что же, хотите меня оскорбить? угрожающе начал Грехом. Да никого я не оскорбляю, махнул рукой Турвал. Откуда мне знать, тот ли вы, за кого себя выдаете? Это ваше колечко для меня ровным счетом ничего не значит, а что там написано, без микроскопа все равно не прочитать. Почему ваше начальство не снабдило вас микроскопом? Он разразился похоронным хихиканием. Едва сдерживаясь, Грехом спросил. Ну, а если я принесу вам письменное подтверждение, тогда вы дадите мне список? Если то, что вы принесете, меня удовлетворит, Турлоу перестал хихикать и хитро прищурился. То дам, только пусть оно будет убедительным. Ни одному ловкому конкуренту не удастся вымыть у меня список только потому, что торговля сейчас дышит на ладно. Да вы не бойтесь, Грехом стал. Все будет написано черным по белому, иначе полиция притянет меня в суд. Задержавшись у двери, он задал еще один вопрос. «Вы давно изображаете медведя на торговой марке?» «С самого начала. Больше тридцати лет». Турлову просиял от гордости. «Для клиентов стоящий медведь ассоциируется с продукцией, которая не знает себе равных, с продукцией, которая, хоть это только мои слова, везде ценится как «спасибо» перебил его грехом, не дав закончить хвастливую тираду и вышел». Упрямец, с которым он сражался при входе, проводил его до дверей и спросил. «Ну как? Согласился?» «Нет. Я так и знал». «Почему?» Секретарь слегка смутился. «Не следовало бы вам этого говорить, но, если честно, у Турлова зимой снега не выпросишь». Внимательно взглянув на собеседника, Грехом хлопнул его по плечу. «Вам-то чего беспокоиться? Время работает на вас». Как только он сыграет в ящику и тут же сядете на его место. «Если хоть один из нас до этого доживет», – мрачно изрек секретарь. «А вот это уже моя забота», – сказал Грэхэм. «Привет». В угловой аптеке оказалась телефонная будка. Перед тем, как в нее войти и повернуться спиной к залу, Грэхэм сначала бдительно ощупал взглядом четверых покупателей и троих продавцов. Он подозревал всех. Предупреждающий голос мозгу нашептывал его разыскивают с беспощадной решимостью, неуловимый враг наконец сообразил, что источник сопротивления кроется не столько в кругу ученых, сколько в маленькой группе королей сыска, где он – козырной король. Витоны компенсировали свое неумение различать людей, которые все для них на одно лицо, как овцы в стаде. Они насильно завербовали других людей и заставили их выбирать из стада особо упрямых особей. Теперь Витоном помогают орды прооперированных пособников, своеобразная пятая колонна, безмозглая, беспощадная, безнадежная, но от этого не менее грозная. Раньше грехом был в безопасности, если не считать какого-нибудь бородячего Витона, который время от времени докучал ему читая мысли. Теперь же ему угрожали Витонские наемники и его собственные собратья. Этот новый метод натравить брата на брата таил смертельную угрозу. Набирая номер, он возблагодарил Бога за то, что в ослепительном мозгу Воля не возник ни его портрет, ни изображение его квартиры. Угасающий, сумбурно мечущийся рассудок лейтенанта беспомощно выдал сведения о штаб-квартире разведки, и тогда алчные хищники презрительно бросили его на берегу, спеша устроить кровавую резню. У Грехома никогда не повернется язык сказать крепышу полицейскому, что он и только он. Навел врага на Лимингтона и остальных. Это Грехом, сказал он, услышав щелчок снимаемой трубки. Послушайте Грехом, донесся из трубки взволнованный голос Сангстера. Сразу после вашего недавнего звонка я связался с Вашингтоном. Нас соединили через любительские радиопередатчики. Похоже, радиолюбители последняя надежда системы связи, которая у нас осталась. Вас срочно требует Вашингтон, так что поторапливайтесь». А зачем, сэр, вы не в курсе? Нет. Я только знаю, что вам надлежит безотлагательно явиться Кейтли. В Беттари паре вас ожидает захваченный стратоплан азиатов, что за странные мысли воспользоваться азиатской машиной. Наши истребители не дадут нам пролететь и пяти минут. Боюсь, Грехом, что вы неверно оцениваете истинное положение вещей. Все наши истребители прикованы к земле, Исключение делается для случайных, причем очень рискованных вылетов. Угрожая им только азиаты, они бы уже давно вычистили от них небо. Но ведь есть еще витоны, а это большая разница. Когда витон может в любой момент наброситься на пилота и вынудить его посадить самолет на вражеской территории, то мы просто не можем себе позволить терять людей и машину. В небе хозяйничают азиаты, и это может решить исход войны. Так что летите на азиатском трофее так будет спокойнее. Я мигом обернусь. Наблюдая через плексиглазовую панель кабины за торговым залом, он приблизил губы к микрофону и торопливо продолжал. Я звоню, чтобы попросить вас достать мне список местных клиентов холодильной корпорации. Возможно, вам придется схлестнуться со сморщенным болваном по имени Турлов. Чем круче вы с ним обойдетесь, тем лучше. Ему давно пора прижать хвост. «Еще я попросил бы вас связаться с Гарриманом из Смитсонского института. Пусть он обратится к кому-нибудь из уцелевших астрономов и выяснит, не смогут ли они найти хоть какую-то связь между Витонами и Большой Медведицей». «Большой Медведицей?» – изумленно переспросил Сангстер. «Да, есть тут у нас один медведь, который должен что-то означать. Одному богу известно, что он значит, но мне позарез нужно это выяснить. Нюхом чую, что это безумно важно». «Медведь? Важно! А вас не устроит какой-нибудь другой зверь? Обязательно нужен медведь?» «Только косолапый и никто другой», — подтвердил Грехом. «Я почти уверен, что астрономический подход совсем не то, что надо, но нельзя упустить даже самый слабый шанс». «Фургоны, рефрижераторы, сморщенные болваны, звезды, а в придачу еще и медведь!» — пробормотал Сангстер. «Господи Иисусе!» — он помолчал немного, потом простонал. «Сдается мне, что они уже и до вас добрались, но я, так и быть, выполню вашу просьбу». Он еще раз сказал «Господи!» и повесил трубку. Перелет до Вашингтона был быстрым и спокойным, но военный пилот вздохнул с облегчением, когда машина, наконец, коснулась колесами бетонной полосы. Он выбрался из кабины и сказал Грехом: «Приятно все-таки приземлиться там, где собирался, а не там, куда тебя посадит какой-то голубой шарик. Грехом кивнул ему вслед и сел в поджидавший автомобиль, который сразу же стремительно сорвался с места. Десять минут спустя он яростно проклинал бюрократические обычаи – сэкономить две минуты, чтобы потом потерять десять. Он беспокойно расхаживал взад-вперед по приемной. Глядя как здесь, в Вашингтоне людей заставляют умирать от безделья, можно подумать, что никакой войны и в помине нет. Вот, к примеру, эта парочка ученых-мужей. Одному небу известно, кого они тут дожидаются. Они уже были в приемной, когда он появился, и вели себя так, как будто надеялись просидеть здесь до скончания веков. Грехом раздраженно оглядел их с ног до головы. Болтуны. Все болтают и болтают. Можно подумать, повсеместная разруха и гибель миллионов людей – сущие пустяки по сравнению с другими куда более важными проблемами. Они схватились по поводу формулы Бьонсена. Коротышко утверждал, что измерение зрения вызвано молекулярными смещениями метиленовой синьки, которые йод, галоген, действующий как агент на Сити, переносит в зрительный пигмент. Толстяк придерживался другого мнения. Главную роль играет йод, а метиленовая синька лишь катализатор, вызывающий фиксацию очистителя, который без него легко разлагается. Он соглашался, что мискаль служит только для стимуляции зрительных нервов настраивая их на новое зрение, но истинная причина – безусловно йод. Взгляните, например, на вебовых шизофреников. С йодом у них все в порядке, а вот метиленовые синьки нет. Они мутанты, обладающие естественной фиксацией, не требующей никакого катализатора. Блаженно игнорируя другие, куда более неотложные проблемы, кротышка снова заладил свое риску и довести грехома до белого коленя. Сыщик как раз задавал себе вопрос, какая, собственно, разница, как действует формула Бьернсона, если она и так действует, когда услышал, что его вызывают. В кабинете, куда его проводили, сидели трое. Он узнал их всех. Толлертон, местный эксперт. вылиц Кейтли, глава разведывательного управления. И, наконец, сероглазый мужчина с решительным подбородком, присутствие которого его сразу насторожило. Сам президент. «Мистер Грэхэм», президент приступил прямо к делу, «сегодня утром прибыл курьер из Европы. Это пятый из тех, кого они к нам отправили в течение 48 часов. Четверо его предшественников погибли в пути. Он принес дурные вести». «Слушаю, сэр», — почтительно произнес Грэхэм. На Лувен в Бельгии упала ракета. Она несла ядерную боеголовку. Европа ответила десятью. Азиаты выпустили еще 12. Сегодня утром первая ядерная ракета в западном полушарии попала на территорию нашей страны. Новость, конечно, не стали распространять, но нам придется нанести мощный ответный удар. Короче говоря, то, чего мы так боялись, свершилось. Началась атомная война. Заложив руки за спину, президент мерил шагами ковер. Несмотря ни на что, дух нации по-прежнему силен. Народ нам доверяет. Он верит, что победа, в конце концов, будет за нами. «Я тоже в этом уверен, сэр», — сказал Грехом. «Хотел бы и я быть так же уверен», — президент остановился и пристально посмотрел на него. «Сложившаяся ситуация не просто война, в привычном смысле этого слова. Будь это обыкновенная война, мы бы ее непременно выиграли. Перед нами нечто иное. Самоубийство человечества как вида». Человек, который бросается в реку, не выигрывает ничего, кроме вечного покоя. Ни одна сторона не может выиграть такую битву, разве что витоны. Человечество в целом обречено на поражение. Мы, как нация, тоже обречены на поражение, ибо мы часть человечества. Наиболее трезвые головы с обеих сторон поняли это с самого начала. Вот почему ядерное оружие придерживали до последней возможности. И вот теперь, Господи, спаси нас, ядерный меч занесен и ни одна сторона не рискнет первой вложить его в ножны. Понимаю, сэр. «Будь это все, и то было бескверно», — продолжал президент. «Только это далеко не все». Он повернулся к карте и указал на жирную черную линию, которую прерывала стрелка, пронзившая большую часть Небраски. «Население ни о чем не подозревает. Здесь показана территория, подвергшаяся вооруженному вторжению врага за последние два дня». Неизвестно, сможем ли мы сдержать преступление азиатов. Да, сэр. Грехом без всякого выражения смотрел на карту. Мы не можем идти на новые жертвы. Мы не можем одолеть более сильный натиск. Президент подошел ближе, его суровый взгляд был устремлен прямо на Грехома. Курьер сообщил, что положение дел в Европе уже достигло критической точки. Они смогут продержаться не дольше, чем до понедельника до шести часов вечера. В оставшееся время судьба человечества зависит от нас. Потом Европа падет или будет уничтожена. Итак, 6 часов и не минуты позже. Понятно, сэр. Разведчик заметил, что Толлертон так и сверлит его взглядом. Кейтли тоже пристально наблюдал за ним. Честно говоря, это значит, что ни для кого из нас не остается выхода, разве что нанести сокрушительный удар по главной причине трагедии. По самим Витонам. Либо победа, либо те из нас, кто уцелеет, перейдут на положение домашнего скота. Для того, чтобы найти путь к спасению, у нас остается 80 часов. Президент был серьезен, чрезвычайно серьезен. Мистер Грехов, я не жду, что вы найдете для нас этот путь. Я ни от кого не жду чудес. Но зная ваш послужной список, зная, что вы с самого начала лично участвовали во всех событиях, я решил сам сообщить вам обо всем и заверить. Любое внесенное вами предложение будет немедленно поддержано всеми доступными нам средствами. Любые полномочия, которые вам потребуются, будут предоставлены по первому слову. «Президент считает, — вступил в разговор Кейтли, — что если один человек может чего-то добиться, то этот человек — вы. Вы стояли у самых истоков, прошли через все стадии, и вы — самый подходящий человек, чтобы довести дело до конца, если, конечно, конец предвидится. «Где вы прячете экспертов?» – в упор спросил Грехов. «Одна группа из 20 человек во Флориде, а другая из 28 в дебрях Пуэрто-Рико», – ответил Кейтли. «Отдайте их мне!» – в глазах Грехома уже горел боевой огонек. «Верните их и отдайте мне!» «Вы их получите!» – пообещал президент. «Что-нибудь еще, мистер грехом «Мне нужны абсолютные полномочия, дающие право реквизировать любые лаборатории, заводы и линии связи, которые могут понадобиться». Дальше. Моим заказом на материал должна даваться зеленая улица. Решено. Президент не колебался ни секунды. Еще одна просьба. Обратился он к Кейтли и пояснил. Мне нужен воль. Его обязанность будет заключаться в наблюдении за мной. Он наблюдает за мной, а я за ним. Если один из нас превратится в орудие витону, другой немедленно уберет его. Это тоже решено. Кейтли передал Грехом листок бумаги. Санктар сказал, что вам нужны адреса нью-йоркских коллег-оперативников. В списке их 10, 6 живут в городе четверо окрестностях. Двое из городских уже давно не дают о себе знать, так что судьба их неизвестна. Попытаюсь выяснить. Грехом спрятал листок в карман. «Помните, у нас осталось 80 часов», — сказал президент. «80 часов, а потом...» «Свобода для живых или рабство для уцелевших». Он отеческим жестом коснулся плеча грехом. Максимально используйте все средства, которые мы вам предоставим и да поможет вам бог. 80 часов пробормотал грехом, спеша на стартаплан, который должен был доставить его обратно в нью-йорк. По обе стороны гор, разделяющих новый свет, сражались 100 миллионные армии. Каждый час, каждую минуту тысячи людей гибли, тысячи становились калеками а над их головами парили сверкающие шары, с наслаждением поглощая шампанское человеческой агонии. Сатанинский банкет близился к концу. Вот-вот внесут последние блюда, атомный десерт в критической массе, поданный обогренными кровью руками. И тогда, насытившись людскими страданиями, обжоры смогут передохнуть в ожидании следующих пиршек, привычных, старых как мир попоек, сопровождающихся У людей времена свадеб и похорон. Итак, 80 часов. Грэхэм с такой же скоростью влетел в свою нью-йоркскую квартиру, что только оказавшись на середине комнаты, увидел дремлющего в кресле человека. Лампа под потолком не горела, но вся комната была наполнена сиянием, шедшим от электрического радиатора. Обладателем нового зрения уже давно стала привычной способность видеть при тепловом излучении «Так же ясно, как при дневном свете». «Это ты, Арт?» — радостно воскликнул Грехом. «А я уж хотел позвонить в Стэнфорд, попросить, чтобы тебя поскорее вытурили. Ты мне нужен, позарез». «Я сам себя вытурил», — лаконично ответил Воль. «У меня эта больница уже вот где. К тому же одна дежурная сестра, тощая и приставучая, не давала мне прохода. Звала меня Воли Полли и куда-то уволокла мои брюки». Он передернулся при одном воспоминании о ней. Когда я потребовал свою одежду, они стали мяться, как будто загнали ее старьевщику. Но я ее и рванул прямо так. Что, нагишом? Скажешь тоже, Воль явно был шокирован. Он пнул узелок, лежавший на полу. Вот в этом. Волна преступности достигла апогея. Даже полицейские таскают больничные одеяла. Он поднялся и, разведя руки в стороны, стал медленно поворачиваться, подражая манекенщицей. Как тебе костюмчик? Ба, да это ж мой! Точно! Я обнаружил его у тебя в шкафу. Слегка висит под мышками и обтягивает задницу, но в целом сойдет. Ну и фигур же у тебя. Сверху мало, снизу много, заметил Грехом. Тут его улыбка погасла, и он посерьезнее. Послушай, Ар, сказал он, усаживая приятеля обратно в кресло. Время дорого. Я только что из Вашингтона. То, что я там услышал, придало мне такое ускорение, только успевай поворачиваться. Дело куда хуже, чем я предполагал. Грехом кратко пересказал события, произошедшие с тех пор, как он оставил волю в Стэмфордской больнице. Я попросил Кейтли, так что вот, получай. Он вручил другу гладкое покрытое иридим кольцо. Нравится тебе это или нет? Только ты уволен из полиции и принят в разведку. Теперь ты мой напарник. Значит, так тому и быть». Несмотря на показную браваду, Воль не сумел скрыть свою радость. И как это, черт возьми, начальство умудряется всегда угадать размер кольца. Забудь о размере. У нас есть загадки поважнее. Он дал Волю объявление, которое вырвало из газеты Сан найденную Фармилу. Нужно срочно разворачивать действия. Времени у нас до понедельника. К шести вечера будет ясно, победа или похороны. Мы можем лечь костьми, но до этого рокового срока выход должен быть найден. Он показал на газетную вырезку «Вот Фармилоу нацарапал перед смертью, это наш единственный ключ». «А ты уверен, что это ключ?» «Черт с два, разве можно в этой переменчивой жизни быть хоть в чем-то уверенным? Но я нюхом чую, что он должен навести нас на что-то важное, из-за чего Фармилоу и погиб». Воль долго и пристально рассматривал медведя с глупым видом позирующего на фоне айсберга, потом спросил. «Вы уже разобрали рефрижератор на части?» «Сангстер засунул его в университет, там его распатронили до последнего винтика, гаечки, пружинки. Осталось разве что слизать эмаль с обшивки. И что? Никаких результатов?» «Ни малейших!» «Холод может убивать витонов, замедляя их колебания. Только как мы собираемся это осуществить? Ведь лучей чистого холода не бывает, и нет никакой надежды их изобрести». С теоретической точки зрения это чистый абсурд. Грехом озабоченно посмотрел на часы: Тебе это загогулино, ничего не говорит? Бр! поежившись, ответил Воль. Не валяй, дурака, арт! Сейчас не время для шуточек. Я все время мерзну, извиняющимся тоном произнес Воль. Он мрачно уставился на хвостливую рекламу. Не нравится мне самодовольную ухмылка этой зверюги, знает, что мы увязли и хоть бы хны. Он вернул вырезку Грехом. Она говорит мне только то, что я знал уже давно. У тебя удивительная способность откапывать самые заковыристые зацепки. «Зачем ты мне об этом напоминаешь?» – раздраженно буркнул Грехом. «Медведь!» – он злобно ткнул пальцем вырезку. «Ведь есть же в нем что-то такое, что должно быть ключом, или даже отмычкой к нашей загадке. Может, в нем наше спасение, если бы только мы не сумели правильно взглянуть на дело» а ведь всего-то здоровый, корыстный, самодовольный, а, возможно, и блохастый медведь. — Вот именно! — подхватил Воль за неимением лучшей идеи. — Неуклюжий, кривобокий, вонючий медведь. Паршивый, полярный мишка. — Если бы я только догнал тогда фармил или встретил его по пути! Грехом замолчал, не закончив фразы. Вид у него был совершенно огорошенный. Осипшим от изумления голосом он произнес. — Слушай! «А ведь ты назвал его полярным медведем». «Ну да. А что, разве я слепый, это жираф?» «Полярный медведь!» — взревел Грехом с такой неожиданной силой, что Воль подскочил в кресле. «Поляризация! Вот оно! Поляризация! Кремы или эллиптическая поляризация! Дьявол, где же были мои глаза раньше? Ведь это видно даже младенцу. Какой же я беспросветный тупица!» Что-что? разинув рот, вымолвил воль. Поляризация. Миллион долларов против плюшки возопил Грехом, лицо его побагровело от возбуждения. Правда, обычному взгляду оно показалось бы просто красным. Схватив две шляпы, он нахлобучил одну из них на голову ошеломленному волю, так что она за лихватски сползла на одно ухо. Пошли! Нужно спешить со всех ног. Мы должны оповестить мир, пока еще не слишком поздно. Вперед! Друзья выскочили из двери, даже не позаботившись закрыть ее за собой. С Стопотом, часть по улице, они не забывали бдительно следить за небом. Голубые точки поблескивали в вышине, но ниже не спускались. «Сюда!» – выдохнул Грехом. Он нырнул в бетонную горловину, уходящую вниз, к новому подземному городу. Сверхскоростные эскалаторы доставили их на первый уровень. Там они сели в лифт и спустились на 400 футов. Тяжело дыша, друзья соскочили с пневматических дисков и оказались на перекрестке шести недавно проложенных тоннелей. Из двух свежих нор еще доносился приглушенный грохот и резкий грызущий скрежет механических мамонтов, упорно гложущих грунт. В этом подземном царстве, возникшем всего несколько недель назад, уже появились пожарные гидранты, телефонные будки, телеэкраны и даже маленький табачный киоск. Вокруг сновали инженеры, мастера, геодезисты, Рабочие навьюченные инструментами, материалами, переносными лампами. Время от времени из одного тоннеля в другой проскакивала тяжело нагруженная электрическая вагонетка. Рабочие устанавливали на шахтах лифтов и выходных отверстий кондиционеров зловещие датчики радиоактивных газов. «Витоны сюда редко пробираются», — заметил Грехов. «Можно звонить без особых опасений. Ты, Арт, залезай в соседнюю будку и звони во все научные институты, базы, всем ученым» чьи телефоны найдешь в справочнике. Скажи им, что загадка, возможно, заключается в одном из видов поляризации, скорее всего, эллиптической. Не вступай с ними ни в какие дискуссии, просто скажи, чтобы сообщили об этом всем, кому сочтут нужным, и сразу вешай трубку. Ладно. Воль вошел в будку. Ты меня долго ждал? Минут пятнадцать. Взяв справочник, Воля открыл его на первой странице. «Я как раз закончил одеваться, когда ты влетел, будто за тобой черти гнались». Заняв соседнюю будку, Грехом набрал номер. Видеоэкран, как всегда, барахлил, но он узнал голос на другом конце провода. «Гарриман, попробуйте поляризацию», – торопливо сказал он. «Возможно, эллиптическую. Если хотите остаться в живых, распространите новость как можно скорее». Он повесил трубку, не дав Гарриману сказать ни слова. Грехом сделал еще семь звонков, также лаконично повторив распоряжение. Потом позвонил в Стэнфордскую больницу и выяснил, когда ушел Воль. Услышав ответ, он облегченно вздохнул. Бывшего полицейского не смогли бы изловить и обработать, не хватило бы времени. Не то чтобы он всерьез подозревал, что приятель – агент Витонов, ведь Воль с готовностью согласился передать как раз ту информацию, которую враг отчаянно стремился скрыть. Но он не мог выбросить из головы зловещие слова Сангстера о том, что другие проявляют необычайную хитрость. К тому же его донимало неотвязное, иногда пугающее чувство, что на него ведется большая охота. Он ощущал, враг о нем знает и старается выловить. Поежившись, он снова набрал номер, торопливо отторабанил свою новость и услышал в ответ. «Ваш дружок Воль как раз звонит нам по параллельной линии, у него те же сведения». «Какая разница? Главное, что вы узнали», — перебил Грехом. «Передайте скорее всем, кому сможете». Через час он вышел из своей будки и открыл дверь в будку воли. «Кончай, Арт. Думаю, информация разошлась уже так далеко, что ее не остановишь». «Я дошел до буквы «П», — вздохнул Воль. «Следующий, какой-то тип по фамилии Пенни». Последовал еще более глубокий вздох к Я как раз собирался его спросить, как он него с деньжатами. «Брось ты свои шуточки!» На лице Грехома появилось озабоченное выражение. Он заметил огромные часы, висящие над телефонными будками. «Время летит стрелой, а мне еще нужно встретиться с...» Его слова прервал отдаленный грохот. Земля содрогнулась и забилась в частых мучительных конвульсиях. Под подземелье ворвался мощный поток теплого пахучего воздуха. Что-то валилось вниз по прозрачным лифтовым шахтам и с треском падало на дно. С потолка летела мелкая пыль. Где-то вдали слышались крики. Шум все усиливался, приближался. Из тоннелей повалили вопящие люди. Мгновение, и шумная жестикулирующая толпа плотно забила подземный перекресток. А гигантский барабанщик все сотрясал поверхность земли так, что вниз струились потоки пыли. Вдруг грохот прекратился. Толпа чертыхаясь толкалась на месте. Кто-то пробился через толчую, вошел в телефонную будку и через минуту вышел. Ему удалось перекричать всю араву и мощью своей глотки заставить слушать себя. Его зычный голос отражался от стен, унылыми забываниями отдавался в тоннелях. Выход завален, но телефонный кабель цел. С поверхности сообщают, что 10 тысяч тонн грунта забили шахту. Это дело рук придурков. Толпа заворчала, над ней взметнулись сжатые кулаки. Люди, озираясь, уже искали веревку и парочку жертв. «Спокойно, ребята!» – гаркнул оратор. «Полиция не подкачала. Их пристрелили, не дали уйти». Властным взглядом он обвел невеселые лица. «Возвращайтесь в четвертую шахту. Там перемычка самая тонкая». Переговариваясь между собой, хмурые работяги побрели в тоннель. Не успел последний из них исчезнуть под мрачными сводами, как далекие удары и грохот возобновились с удвоенной энергией. Зубья из и стали снова вонзились в грунт. Поймав оратора, собиравшегося последовать за остальными, Грехом представился и спросил, «Сколько потребуется времени?» «Быстрее всего пробиться через четвертый тоннель», ответил собеседник. «Между нами и теми, кто спешит нам навстречу, футов девяносто твердой породы. Думаю, мы соединимся часа через три». «Три часа!» простонал Грехом, снова бросив взгляд на циферблат. «Десять часов из драгоценных восьмидесяти уже пролетели», не дав никакого результата, кроме многообещающей догадки, которую нужно проверить экспериментально. Еще три уйдут на ожидания, Ожидание избавления из подземной западни, где по крайней мере безопаснее, чем, таящ... чем погибель поверхности. И снова удар витонов был хорошо рассчитан, или черт снова сыграл на руку своим собратьям. Они получили слабое утешение, узнав, что шахта выходит на западную 14-ю улицу, поскольку Грехом назначил встречу с правительственными экспертами в подземной части Мартин-Билдинг. 64 человека нетерпеливо ожидали его в глубоком убежище, как раз под тем местом, где изувеченный труп профессора Мэя положил начало всей цепи ужасных событий. Знаменательно, подумал Грехом, Последние собрание, призванные решить судьбу человечества, отмечено знаком недавней трагедии. «Вам уже подкинули идею насчет поляризации?» – спросил он. Собравшиеся закивали. Один из них встал, намереваясь высказать свои соображения, но грехом знаком попросил его сесть. «Пока никаких дискуссий, господа». Испытывающий, оглядев каждого в отдельности, он продолжал. «Несмотря на подавляющее превосходство противника, нам уже дважды удалось его провести. Один раз, когда мы впервые разнесли по всему миру весть о существовании врага, а второй – с догадкой фармило о поляризации. Мы дважды обошли витонов, несмотря на их безграничные возможности. И оба раза мы выиграли благодаря тому, что воспользовались главной слабостью врага – тем, что витоны не могут поспеть везде сразу. Сейчас мы собираемся снова использовать ту же самую тактику. «Как?» – спросил кто-то. «Все подробности вам знать ни к чему. А вдруг среди вас есть люди, которым доверять нельзя?» Его жесткое и худощавое лицо было по-прежнему сурово, он еще раз внимательно обвел глазами собравшихся. Слушатели беспокойно заерзали, искосо подозрительно поглядывая на соседей. На всех лицах была написана мысль, кого же из людей можно считать человеком, если ни одному нельзя верить как брату. Грехом тем временем продолжал. «Вас разделят на восемь групп по восемь человек в каждой». Всех отправят в разные места, так что ни одна команда не будет знать о местонахождении семи остальных. Ведь тот, кто не знает, не выдаст. Народ снова заерзал, в головах зашевелились новые подозрения. Воль, стоящий рядом с Грэхом, ухмыльнулся. Ситуация его забавляла. Ведь если в эту компанию известных умников затесалось дюжина невольных пособников, витонов, немногочисленных, но чрезвычайно ловких шпионов в стане людей, то неизвестно, кто они, и нет никакого способа их опознать. Вполне возможно, что каждый из собравшихся сидит между двух ужасных оборотней. «Я отбираю группу из восьми человек, инструктирую их отдельно и отправляю в путь, после чего перехожу к следующей команде», — объявил Грехом. Он вызвал Кеннеди Уэйца, ведущего специалиста по физике излучения. «Мистер Уэйтс, вы будете руководить первой группой». Прошу выбрать семерых помощников. После того, как Уэйтс собрал себе сотрудников, Грехом провел группу в соседнюю комнату и торопливо сказал «Вы отправляетесь на завод Акма в Филадельфии». Прибыв на место, вы должны будете не просто проводить эксперименты, направленные на уничтожение нескольких витонов. Ведь в этом случае, даже если результат окажется успешным, вас тут же прикончат другие шары, обретающиеся поблизости, а нам останется только гадать, почему, черт возьми, вы погибли. Нам уже надоело ломать голову над тем, почему гибнут люди. Не вижу способа предотвратить немедленную расправу, заметил Вейт. Несмотря на бледность, вид у него был боевой. Пока такого нет, Грехом говорил напрямик, не боясь показаться жестоким. И вас, и ваших людей запросто могут прикончить, но мы должны точно знать, что вы делали как раз перед тем, как вас прикончили. Вейт судорожно вздохнул. Сотрудники испуганно сгрудились вокруг него, охваченные тем странным молчанием, которое не сходит на людей в роковые минуты. По всей лаборатории будут установлены микрофоны, подключенные к городской телефонной сети. Кроме того, вас присоединят к полицейской телетайпной системе и дадут своего оператора. Армейские связисты выделят двоих парней с переносными рацией. Еще у вас будут камеры с высокой разрешающей способностью, связанные с нашими телеприемниками. В соседних зданиях засядут наблюдатели и будут неотрывно следить за вашей лабораторией. Понятно, медленно и неуверенно проговорил Вейтс. Перед тем, как предпринять любой шаг, каждый из вас обязан дать его подробное описание по всем доступным каналам. Через микрофоны, по телетайпу, по радио. Потом перед камерой выполните задуманные. Наблюдатели проследят за результатом. Если с вами что-то случится, мы будем точно знать почему. Вейтс ничего не сказал, и грехом продолжал дальше. Если вам удастся прихлопнуть хотя бы одного витона, множество людей, раскиданных по большой территории, будет иметь полные и точные сведения обо всех технических подробностях вашего успеха. Нам будет известно, какое оборудование потребуется, чтобы нанести повторный удар, и мы произведем его в таких количествах, что ничто, будь то на небе, на земле, или в преисподней не сможет нас остановить. Он обвел ученых пристальным взглядом, а теперь в путь и желая удачи. Потом обернулся к Волю. «Скажи Лоре, чтобы подобрал себе семерку и приведи их сюда». «Что-то мне не понравился коротышка, тот, что выглядывал из-за плеча Вейца, заметил Воль, задержавших в дверях. «Был у него в глазах какой-то бандюжий бзик». И «Это еще что такое?» Настороженный, звериный взгляд. Разве ты не заметил? Пойди загляни в полицейскую картотеку. Найдешь ни одну дюжину с таким бзиком. Обычно это убийцы, психопаты или наркоманы. Воль, выжидающая взглянул на приятеля. Он встречается не у всех, но все же у большинства. Зависит от психического состояния в момент съемки. Да, задумчиво согласился Грехом, Теперь припоминаю. Встречал в описаниях некоторых гангстеров прошлых времен. Диллинджера, Нельсона, братьев Берроу, Луи Лепа и других. Кто знает, не были ли они жалкими орудиями невидимых выпивок, живыми взбивалками для коктейля, которыми пользовались, чтобы попышнее взбить пену эмоций, когда вокруг бывало маловато новобрачных. «Вот черт!» — воскликнул Вольф. «Ты что же, считаешь, что каждая свадьба становится для кого-то фонтаном шампанского?» «Да нет, конечно же, не каждая, но некоторые несомненно. Иметь мозги, вроде твоих, все равно, что гореть в аду. И как ты только не повесишься. Все мы горим в аду, и тебе прекрасно известно, сколько людей сломалось, обнаружив это. Он нетерпеливо махнул рукой. Вейц еще не ушел. Поди догони его, арт и растолкуй, что к чему. Он направился к двери. Я сам позову Ворю. Лицо его все еще сохраняло серьезное, озабоченное выражение, когда он отобрал следующую группу экспертов и проводил их в комнату.